0: Bienvenidos a Cuenta Regresiva, soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer estar con ustedes en nuestros diferentes espacios y diferentes programas. Estamos exactamente como unos 10 días que llegue la Navidad, llega el fin de año, entonces acá en Cuenta Regresiva queremos este programa, no dedicarlo a analizar noticias porque tenemos muchas noticias que analizar, sino sentarnos a analizar un tema fundamental y es cómo enfrentar un fin de año, una Navidad en condiciones tal vez que no sean las más favorables, pero hacerlo desde lo que Dios nos enseña y desde las herramientas que podemos tener para hacerlo para eso he invitado a alguien a quien estimo y quiero muchísimo, que es doña Ana Luisa Guzmán ella es especialista en logoterapia es la directora del Centro Costarricense de Logoterapia y para nosotros es un placer tenerla acá, porque ella tiene y hace un gran trabajo en Costa Rica pero sé que también la logoterapia hace un gran trabajo a nivel latinoamericano y los Estados Unidos donde sé que ustedes, muchos, muchos de ustedes están en sintonía con nosotros, doña Ana Luisa, qué placer tenerla con nosotros y, y como siempre entrevistarla es un gusto.
1: Gracias Jonathan, el honor y la bendición para mí es en este momento estar compartiendo con usted.
0: Doña Ana Luisa, ¿qué es la logoterapia para poder entenderlo un poco más y luego de eso pasamos un poco a hablar de cómo eso se puede entrelazar con la palabra de Dios también?
1: Pues qué interesante esa pregunta y qué bueno que empecemos con esa definición, porque la logoterapia tiene que ver con el... sentido de la vida. Logos significa propósito, sentido, terapia, acompañamiento, la terapia del sentido, mm. sanar a través del sentido, encontrarle sentido a la vida aún y a pesar de lo que estemos viviendo, de lo bueno y de lo no tan bueno, del sufrimiento, del dolor o de, de, de simplemente el sinsentido. Entonces es buscar el sentido, el propósito de vida aún y a pesar de, la, de lo que la vida nos presenta.
0: ¿De dónde viene la logoterapia? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace?
1: La logoterapia la creó Víctor Frankel, un neurólogo, psiquiatra que fue eh, estuvo en los campos de concentración, era judío. Y él, eh, anteriormente a ser capturado en los campos de concentración, él empezó a escribir sobre la teoría de la logoterapia y, y a cómo las personas, y especialmente en esa época, él era eh, también doctor en la Universidad eh, de Viena en, el, en la parte de psiquiatría, y hubo una, un aumento impresionante de suicidios en jóvenes. Entonces, le llevaban personas eh, a él que se querían suicidar, y la primera pregunta que él hacía a ella es si te quieres suicidar y por qué no te has suicidado. Hmm. Entonces, precisamente era cuando la persona decía porque le voy a hacer un, un sufrimiento, le voy a dar un sufrimiento a mi mamá, porque este no, no sé cómo va a tomarlo la es, es encontrar. Esa, esa salida, esa respuesta que todavía la persona no tenía, entonces claro. empezó a, a, a tomar la esperanza, ¿verdad?, en medio de la situación, y la gente ya se, lo, se los llevaban porque creían que tenían un problema mental, pero lo que tenían era un gran vacío existencial, claro. él empezó a trabajar el sentido de vida y la gente empezó a funcionar, después fue él capturado en los campos de concentración, ¿y qué fue lo que hizo él?, validar la teoría de Increíble. la Increíble, Dios lo
0: pasó de lo que le estaba dando a, a que lo practicara de es, una vez.
1: Y a validarlo con cómo la gente hace frente al dolor. ¿Qué hacían las personas? Algunas personas eran elegidas para ir a las cámaras de gas. Uh -huh. Otras se tiraban y se, se suicidaban, se lanzaban a las alambradas electrificadas para suicidarse porque no soportaban ese lo que estaban viviendo. Entonces, él eh, experimentó, registró... Cómo la gente le hace eh, frente al dolor, al sufrimiento, al sinsentido, a lo que no tiene explicación y posteriormente ya cuando fue liberado, él creó e hizo el, hombre en busca, el libro en busca de sentido que fue la, toda la experiencia de él y de cómo… Eh, poder encontrarle eh, sentido a la vida. Fue aceptada en el mundo científico la claro. logoterapia como la tercera escuela vienesa de psicología. No. Primero la de Freud, Ajá. con el psicoanálisis, después la de Adler, con la psicología del yo, la psicología individual. Y dice Viktor Frankl, no, él, él, él no necesariamente vive del placer, no necesariamente vive de lo individual, del poder. Aunque no tenga poder ni placer, el hombre puede, su vida puede tener sentido cuando se encuentra desde ese Esto 60.
0: es impresionante porque esto, creo yo, y aquí abro tal vez algo que, que no sé hasta qué punto lo podemos profundizar, doña Ana Luisa, pero esto, esta busca de sentido y esto de propósito, eso es lo que Dios quiere para nosotros.
1: Excelente, exactamente. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios? Dice en Jeremías muy claramente, 29.11, porque yo sé los planes que tengo para ti, uh -huh. planes de bien y de cumplir mi propósito en ti. O sea, Dios tiene planes perfectos que diseñó para cada uno de nosotros. Así es. Si nosotros nos movemos en esos planes y comprendemos esos planes que Dios tiene para nosotros, nuestra vida tiene sentido. Claro. Porque empezamos a responder desde esos planes y a que Dios potencie todas las habilidades y todas las capacidades que tenemos para que esos planes se hagan realidad. Así es. Entonces, definitivamente, hay, es muy interesante poder relacionar el sentido de vida con la pregunta, ¿y qué sentido tiene que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario mm, por qué mí? Bueno. ¿Qué sentido tiene para mí eso? Pues tiene la gran respuesta y la gran connotación que el sentido que Jesucristo nos dio a través de, la, de su muerte es la salvación por un lado, estar seguros que este mundo terrenal es efímero y que vamos a pasar de un plano terrenal a un plano espiritual que es la vida eterna. Amén. Nos dio la salvación. Pero también nos dijo, vas a tener aflicción en este mundo, pero yo voy a estar contigo. Así es. Y, y si yo estoy contigo, no, no es lo que veo, no es las circunstancias, no. no es lo que escucho, ni siquiera es lo que siento, ni siquiera es lo que pienso. Es lo que decido declarar con la palabra de que tú estás conmigo, es. y que no me vas a dejar ni me vas a desamparar. Y eso nos da sentido en medio del dolor, del sufrimiento. Entonces, es muy triste cuando la persona no tiene a Jesucristo en su corazón, porque pasa por este mundo con toda la carga de los condicionamientos y de los problemas y de las situaciones. El mundo nos da cosas muy hermosas, ¿verdad? Cosas sí. muy buenas. Pero también nos pregunta. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos un sufrimiento, cuando, no, no, no le debemos eh, preguntar a la vida, ¿por qué me pasó esto? Sino que la vida más bien nos está preguntando. Respóndeme, ¿para qué te, estoy, te pasó esto? ¿Por wow. qué esto? ¿Qué te está pasando?
0: De todas las escuelas que me estás hablando, yo creo que la de las tres... La única que se conecta directamente con la visión o la cosmovisión de nosotros los cristianos es la logoterapia. Es
1: la logoterapia, exactamente, por supuesto. Vea qué interesante, la logoterapia, hay un concepto antropológico que presenta Víctor Frankel de ser humano. O sea, uh -huh. toda disciplina tiene una base epistemológica, metodológica y ontológica y tiene un concepto de ser humano, uh -huh. antropológicamente. Entonces dice Víctor Frankel, el ser humano, es, o la logoterapia en su teoría, el ser humano está integrado por tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual, que es transversada por la dimensión social, o sea, Ajá. por los condicionamientos del contexto, del contexto. Esa dimensión espiritual es esa parte suya y mía que, que, no, que no enferma, es la, el núcleo sano que usted Ajá. y yo tenemos donde está. Todos los recursos que Dios ha puesto en nosotros bueno. también... Para utilizarlos, primero identificarlos, primero hacerlos conscientes y después utilizarlos. Porque yo puedo conocer que tengo recursos. Yo tengo que, puedo conocer que hay un Jesucristo del que me hablan. Pero yo elijo si yo sigo a ese Jesucristo o no.
0: Es un tema de elección.
1: Es un tema de elección. Es un tema de libertad y es un tema de responsabilidad. Qué bueno. Usted es libre de elegir qué quiere hacer con todo lo que Dios le ha dado. Pero es responsable de las consecuencias de esa elección.
0: Eso está maravilloso. ¿Cómo enfrentarse, doña Ana Luisa, habiendo entendido? Porque me quise hacer estas preguntas primero para que las personas nos pudieran comprender por qué estamos acá hablando con un especialista en logoterapia que además es una persona cristiana y que ha logrado conectar ambas, ambas cosas y eso es fundamental para nosotros y que sepamos de qué y con quién estamos hablando. ¿Cómo enfrentarse a las situaciones adversas que tal vez yo no he elegido? La muerte de un familiar, eh, un divorcio en el que yo tal vez no estaba eh, incorporado en el proceso, una pérdida económica por una estafa, eh, una traición de alguien, de un líder religioso, de alguien a quien... Eh, podría pasar toda el ta la tarde dando ejemplos, pero hay gente que está pasando un dolor sí. que no decidió que fuera infligido. ¿Cómo enfrentarse a eso?
1: Vieras que Víctor Frankel... Eh, una de las premisas fundamentales que él dejó fue que la logoterapia, el primer elemento fundamental para trabajar con las personas es el amor, es la misericordia, es abrazar en medio del dolor. Hay una, en situaciones como las que mencionas, en las que a veces no le encontramos salida, no le encontramos respuesta, la muerte de un hijo, eh, algo que, que nos pasó que... ¿Pero por qué me pasó esto? Es cuando empezamos por lo, con los porqués, ¿verdad? Claro. Entonces dice la logoterapia: no preguntes por qué, responde o pregunte para qué le está pasando esto, qué es lo que es, nos está enseñando la vida, qué la, la vida nos está preguntando y ahora qué vas a hacer con esto que te estoy poniendo. Entonces eh, hay una eh, fórmula matemática, tan interesante en la logoterapia, que es D es igual a S menos P. Ajá. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. ¡Qué bueno! No podemos evitar que nos pasen las cosas. No podemos evitar que la sí. vida nos presente eh, situaciones que nunca le vamos a en encontrar ni siquiera respuesta. Claro. Pero sí podemos posicionarnos ante eso, ante esa circunstancia. Podemos elegir, seguir de víctimas de la situación y ahí hechos pedazos que tenemos derecho a tener un tiempo de para sentirnos eso. para eso y, y que nadie me diga nada, solo quiero llorar y Y, y, y sentir este dolor. Y, y sentir, abrazar el dolor, decimos en logoterapia también. Pero en algún momento necesito de una manera consciente y ahí es cuando, usted, esa, esa pregunta que usted me hace, hay varias herramientas y hay algo que en logoterapia que se llama el autodistanciamiento. El autodistanciamiento es muy interesante porque es distanciarme momentáneamente de las emociones para de manera cognitiva desde mi capacidad de pensar decir y qué voy, a hacer? qué voy a hacer mal Dios mío a quién acudo a quién llamo entonces empezamos a movilizar esos recursos o sea necesitamos entender que nadie lo va a hacer por nosotros Así es. hay gente que nos va a decir mira te ayudo claro que sí y hay otra y te llevo psicología, te llevo eh, perfecto, qué bueno, qué dicha que existen, ¿verdad? Pero también, si la persona no quiere, si la persona no está lista, no si la persona, hacerlo. entonces no avanza. Nada, no. es Por eso, es una responsabilidad o sea, ¿qué está viviendo usted en este momento? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el sinsentido que no puedes cambiar en tu vida? Te llegó a tu vida, pero no, puedes, no tienes el control de cambiar esa situación. Lo único que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos ante esa situación. Bueno. Entonces, la fe es un recurso no lógico de la logoterapia, un recurso espiritual de la logoterapia que que viene del, del pensamiento de la palabra nos, que significa mente, conciencia. Entonces, eh, algo tan sencillo o, como, como decir, por ejemplo, eh, tengo todo este dolor, valido mi dolor, uh -huh. necesito validar y entender que soy humana y que en este momento no encuentro respuesta a por qué me está pasando esto. No lo encuentro. Y, y aunque me digan, y aunque me digan, es que está, mejor, está en un mejor lugar, es que ya dejó de sufrir, es que... No, es que yo lo quiero conmigo, yo lo quiero abrazar, yo lo quiero tocar. Claro. Entonces, eso hace la gran diferencia, pero eh, no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Pasar del sinsentido, por ejemplo, en, un, en procesos de duelo, en pérdidas de afectivas, Pasar del sinsentido, del vacío, de que no puedo escucharlo, de que no puedo tocarlo, de que no puedo hablar con él, de que no puedo tomar el cafecito que tomaba, al vínculo. A lo que no le doy permiso a la muerte, que me quite de esa persona. Mm,
0: ¡Qué bueno eso!
1: Que no le das permiso a la muerte, que te quite de esa persona que amabas, que ya no está que, físicamente. Lo vivido, que lo tuviste en tu vientre. O no lo tuviste en tu vientre, pero fue tu hijo de amor, de corazón. ¿Qué es lo que tienes en este momento que no le das permiso a la muerte que te quite de esa persona uh -huh. y entonces empezamos a sentir y a pensar y, a, y quitar nuestro pensamiento del vacío al vínculo al amor a, a lo que sí puedo a lo que sí puedo validar trabajar. y
0: saber que y, es y, mío. y sobre
1: lo que sí tengo control que es hacer una lista de todo lo que no le quito permiso a la muerte que me quite de esa persona qué bueno entonces, eso hace la gran diferencia. ¿Qué es lo? Entonces, desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Siempre vamos a tener situaciones. Y en esta época de diciembre es muy duro porque también el mundo, eh, la, el, todo lo que es el consumismo y todo lo que dice, y vamos a comprarle el regalo a fulanito. Y no, es que ya no está esa persona para darle el regalo. Pero ¿cuál es el regalo que le quieres dar a esa persona? Otra pregunta importante. ¿Qué hubiera querido esa persona que hicieras Qué
0: bueno eso. si
1: ella ya no estuviera? No, 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 no nos sentamos en familia, Jonathan, a, 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 con un cafecito. Bueno, si yo me muero, yo quiero que usted piense esto y que hagan esto. O sea, uno no lo hace, claro. ¿verdad? Pero podríamos, y ojalá en, en nuestro mundo y nuestra cultura occidental, poder hacer algo así, ¿verdad? Hay gente que sí lo hace, pero... Eh, pero usted sí conocía a esa persona. Sí, claro. Usted la, era su hijo, era su esposo, era su, su mamá. Usted sí la conocía. Entonces, ¿qué hubiera querido ella o que, 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 usted, que usted hiciera si ella ya no estuviera? ¿Qué hubiera querido usted si hubiera, si hubiera sido usted el que muere y ella queda viva? ¿Qué uh -huh. hubiera usted querido que ella hiciera? Que ella estuviera bien. Que, Qué bueno. que, que estuviera más sanita, ¿verdad? Emocionalmente. Que se agarrara fuerte de Dios. La fe dice... Este, Hay algo en Colosenses 2 que dice la palabra Jesucristo anuló el acta de los decretos en contra tuya Aquella que te era que te es contraria Y una de las actas y uno de los decretos que Jesucristo anuló Es precisamente el que nos sintamos en ese vacío En ese sin sentido, uh -huh. en ese sin esperanza Porque Él es la esperanza, Él es nuestro abrazo es. Él es el consuelo y, pero usted decide creerlo o no, decide uh -huh. abrazar y declarar eso en su vida y permitir que el Espíritu Santo entonces empiece a trabajar lo que usted no puede trabajar. Así es,
0: exactamente.
1: ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer la gran diferencia entre lo que yo veo, las circunstancias, y vea lo que dice la logoterapia? El contexto me puede condicionar, uh -huh. me puede traer situaciones, me puede traer condiciones, pero no me va a determinar. Soy la única que puede elegir qué va a hacer con eso, qué va a hacer con lo vivido.
0: ¿Cuál es el primer paso para hacer eso? Porque es, es, me encanta, Ana Luisa, porque siempre... Dice usted la teoría, pero también lo aplica en este tema, eh, cuando está uno sintiendo la situación compleja, difícil, o el dolor, que no necesariamente es del presente, ¿verdad? Porque hay muchos dolores que no están en el así presente, es, están desde es. el pasado, los sí. venimos arrastrando, nos vienen doliendo, pero en el momento que llegan al, a, en el presente, los estoy haciendo vivos. ¿Cómo es ese primer paso? en el que yo digo, yo ya no quiero ser más víctima de lo que me está pasando, sino yo quiero ser protagonista y tomar acción sobre lo que siento.
1: Ok, ¿cómo lo estás haciendo, Jonathan? Vea usted lo que usted me está diciendo. ¿Cómo lo está haciendo usted en este momento? Entonces, hay un momento en que aunque esté yo sintiendo el dolor, la uh -huh. tristeza, el sinsentido, vengo a mi mente y mi mente dice, ¿cómo hago? Ya, ¿Cómo? ya yo no quiero sentirme así. ¿Qué está usted haciendo? Pensando.
0: Tomando conciencia.
1: Tomando conciencia. Entonces, eso es lo que hace la logoterapia: hacer consciente lo inconsciente. Qué Entonces, bueno. cuando hacemos conciencia, nos distanciamos emocionalmente, por eso el autodistanciamiento es un recurso muy importante. en distanciarme de esta emoción, aunque sea por un minuto, por cinco minutos y agarrar un cuadernito y decir, necesito ayuda, necesito ver qué hago y eso desde mi pensamiento, no desde la emoción, uh -huh. ¿me explico? Entonces, hay un ejercicio muy interesante que uno hace y tiene, vamos a ver si yo les digo a ustedes, tomen una hojita y hagan, eh, a ver, si usted le pudiera dar forma a lo que usted siente en este momento, porque necesitamos sacar, necesitamos poner aquí sobre la mesa, delante de nuestros ojos... ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en este momento, con esta situación? Y eso se llama autocomprensión. Necesito comprenderme en situación. Necesito entender qué está pasando, cómo está pasando, pero necesito también entender cómo me está pasando y cómo me está afectando eso que uh -huh. estoy viviendo. Entonces, sacar una hojita, por ejemplo, y decir, bueno, Jonathan, si yo te pudiera preguntar, ¿Qué forma tiene tu dolor? ¿Qué forma tiene tu vacío en uh -huh. este momento, tu aquí, tu ahora? ¿Qué forma le darías a lo que hay en tu corazón con respecto a eso que has vivido, a ese dolor, a ese vacío? Jonathan, es impresionante lo que lo la que puede gente salir. hace, o sea, porque sale, entonces la gente, ay mira, sí está en mi corazón, está, me, 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 las migrañas se me potenciaron, entonces no me deja el dolor de cabeza, Las piernas, porque fisiológicamente ya está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que el dolor, el sufrimiento desde la salud mental, todo esto... El dolor, el vacío, el sufrimiento se ubican a parte fisiológicamente más débil de su cuerpo. Entonces, no. si usted tiene eh, dolores de cabeza, migrañas constantes, las migrañas se le van a potenciar. Si tiene gastritis, se le va a potenciar porque ahí está ya el dolor. Ya
0: entiendo. Por eh, eso somatizamos.
1: Eso. Entonces, se somatiza y se enferma. De verdad se enferma. Sí, entonces. claro. ¿Qué forma tiene tu dolor? Necesitamos que la gente saque, número uno, ¿verdad? Que la gente se distancie emocionalmente para que cognitivamente diga, necesito ayuda, voy a pedir ella, ok, voy a concentrarme en este ejercicio que me está diciendo esta señora, entonces voy a darle forma a mi dolor, entonces ya empecé, y lo, y lo puede explicar, ¿verdad? Lo puede explicar. Entonces, allá uno se da cuenta dónde está ubicado su dolor, pero Ajá. también cómo lo está entendiendo, porque la logoterapia también trabaja método fenomenológico y cuál es el método fenomenológico es aquel que permite a la persona describir desde cómo entiende la persona lo que le está pasando en sus propias es tomar
0: conciencia como acabas de decir y tomar acción y
1: tomar acción pero esa acción es de manera consciente o sea no emocional no emocional ¿cómo diferenciar Aunque... cuando
0: una cosa es pues es, es consciente desde de, el pensamiento y no es desde la emoción es, por... es complejo es más de autoconocimiento
1: es complejo pero usted lo ve muy claramente en las personas ¿verdad? o sea es que no yo ya mi vida no tiene sentido es que no yo no quiero ninguna ayuda es que no entonces ahí la
0: emoción es, le ganó el pensamiento
1: no, la desesperanza Exacto. está sufriendo sin ningún propósito. Qué bueno! Está sufriendo... Hay que ponerle propósito sin, al dolor. Hay que encontrarle propósito y sentido al dolor. Cuando usted le encuentra... Pero un es propósito, una etapa,
0: doña Ana Luisa, posterior claro, del dolor en el momento. Claro,
1: ¿verdad? pero hay gente que cuántos di diciembres lleva que no que se quedó estancado Exacto. en el dolor que se, y, no, y no ha pensado que hay otra manera. No porque usted está obligado a celebrar el, la Navidad, No. no. Es porque esa persona o esa situación que, que le produjo a usted este sufrimiento, la, la persona no, la pérdida de esa persona, por ejemplo, en el caso del duelo, o, o la pérdida del trabajo, o, o la pensión que, que, o, ¿verdad? que pasó ya, de, que ahora se siente usted que ya no sirve, que etcétera Mil cosas, mil cosas. Eh, el, el, la crisis producida simplemente de una etapa a otra. Sí. Le produce a usted dolor, le produce vacío existencial. Entonces, eh, eh, entonces nos empezamos a... a a ver como que ya no servimos o como que ya mi vida no tiene sentido. Entonces, todo ese discurso, todos esos eh, pensamientos que usted expresa, entonces eso le, le, le indica a uno que todavía está en ese, en ese, en en esa condición claro. emocional que no le permite desde la conciencia decir, bueno, sí, me siento terrible, pero Jonathan, decime, dame un número para ver a dónde yo puedo ir para hacer algo. hacer algo. Ya eso es desde acá. Explico. Entonces, hay un ejercicio muy interesante que también les invito a hacer, eh, tomar una hojita. Entonces, hay, hay tres, tres preguntas. ¿Qué siento? Porque necesitamos validar nuestras emociones, uh -huh. por supuesto. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y qué elijo hacer ante esto? Entonces, ahí... Le delegas también. Ahí bien. están los tres la puntos. La responsabilidad Reconozco de que nadie lo, lo que va. siento. Exacto. Eh, tomo conciencia. Tomo conciencia y, y ahora sí me hago responsable. Me hago responsable de mí y elijo qué hacer. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es el camino? ¿Por
0: qué cuesta tanto hacernos responsables de lo que estamos sintiendo? Porque nos han
1: educado para responder desde la emoción. Lamentablemente. <coughs> Pero eso no quiere decir que no volvamos a aprender. Hay una teoría interesante en la logoterapia que se llama Lo heredado, lo aprendido. Lo he elegido. ¡Qué bueno! Entonces, me han enseñado muchas cosas a cómo lidiar con el... cuando se me muere alguien, a cómo lidiar si pierdo el trabajo, a, a echarme la culpa porque yo soy la que... Eh, por mí me echaron, porque yo soy la culpable, porque... Y no simplemente fue la circunstancia, fue lo que fuera, debo asumir lo que me corresponde, pero también debo levantarme y decir, ok, aprendí de esta situación y, y ahora voy para adelante para ver en otro lado dónde consigo otro trabajo, porque soy capaz, porque claro. soy valiosa, porque Dios me formó, porque tiene planes de bien para mí y ahí están las circunstancias, pero no es lo que veo, no es lo que creo, sino lo que dice Dios Exacto. sobre mi vida y lo que dice la palabra de Dios sobre mi vida, que Él tiene planes de bien y que Él, me va a llevar hasta hasta el propósito final de mi vida y que él nunca me va a dejar ni me va a desamparar.
0: Así es. Así Eso es. Eso
1: hace la gran diferencia. Y
0: yo sé doña Noelis que mientras nosotros estamos hablando mucha gente está sintiendo al Espíritu Santo, Amén. decirle y Amén. hablarle de cosas específicas. A mí me gusta de la logoterapia, más que cualquier otra disciplina otro enfoque, la, 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 la amalgama que logra hacer en, en mi autoconocimiento para poder yo conectarme eh, a, a, a Dios y conectarme a lo que Dios quiere para mi vida. A mí me parece que eso es para mí lo más fundamental de lo, que, de lo que hace la logoterapia, lo estaré resumiendo tal vez de manera simplista, pero de, de lo que yo veo, para mí es fundamental. Volviendo a este tema, de lo que estamos hablando, doña Ana Luisa, el poder incorporar la parte espiritual, es decir tenemos, nosotros tenemos las tres dimensiones de las que usted hablaba, pero para poder incorporar la parte espiritual y que logre dominar, no sé si es la palabra, la parte emoción, de pensamiento y física y la parte emocional, tiene que haber un, un crecimiento de la parte espiritual. No sé si estoy haciendo mucho enredo, pero el tema es, para que yo pueda dominar mis otras áreas, necesito ser fuerte en la parte espiritual. ¿Es la parte espiritual la más dominante, a criterio suyo?
1: Vamos a ver. Hay que aclarar algo. Sí. Y es eh, que desde la logoterapia, esa parte espiritual no se refiere a religión o no se refiere a no. Dios. Sino que ahí, en esa, en esa dimensión espiritual, están todos los recursos que la persona tiene todo lo aquel lo sano, por ejemplo, uh -huh. la resiliencia es algo bueno para las personas, la libertad, la responsabilidad, el autodistanciamiento, la autotrascendencia, qué hacer con mi dolor. Me voy a quedar con mi dolor? Todo eso está en el lado todo espiritual. Está en ese, en esa dimensión espiritual. Entonces, okay. ¿qué es lo que dice la logoterapia? Lo físico lo vemos, uh -huh. lo psicológico, conductual eh, lo vemos. ¿Verdad? La, ¿Cómo responde la gente? La, la dimensión física y la dimensión eh, psicológica se pueden ver. Lo que no se puede ver es la dimensión espiritual. Todas esas herramientas. ¿Qué es lo que hace... Eh, necesitamos por eso la logoterapia dice hacer consciente lo inconsciente lo que, lo que no sabemos en muchos casos que tenemos ni siquiera que nos pasa por la mente que tenemos todos esos pero recursos, los tenemos pero los tenemos, entonces ¿qué es lo que quiere hacer la logoterapia? hacer conscientes esos recursos para que se contrapongan a lo que llaman la logoterapia es aparato psicofísico, ¿verdad? lo físico y a lo espiritual por ejemplo viene una persona y tiene un accidente entonces está totalmente sana y tiene un accidente, y quedó en una silla de ruedas. Entonces, ¿qué es lo que hace la dimensión eh, física? Ya no puedo caminar. ¿Qué es lo que hace la dimensión psicológica? Ya no sirvo para nada, ya me deprimo, entró en depresión, ya mi vida cambió, de, de repente la vida me cambió. Pero ¿qué es lo que dice la dimensión espiritual? Usted no es esa condición. Así es. Usted no es esa enfermedad. Usted no es esa nueva condición, usted es más que eso. Entonces, me distancio emocionalmente, me, me distancio de mis emociones para decir, ok, ahora, en esta nueva condición, ¿cuáles son las opciones que tengo wow. de que mi vida tenga sentido?
0: Me encanta. Como dice Pablo, cambiamos lo que pensamos para cambiar lo que hacemos. Así es. ¿Qué mensaje le daría a usted, doña Ana Luisa, para cerrar, a personas que en este momento nos escuchan, han escuchado la gran parte del podcast, y que sienten el deseo de hacer algo, pero no lo logran, no han podido lograrlo, tienen muchos diciembre, muchos enero, muchos febreros, muchos marzos, muchos años de estar sintiendo dolor.
1: Ajá. ¿Cómo hacer? Bueno, número uno, usted es un ser, es un ser humano y, y un ser también espiritual que Dios ha creado con un propósito. Y lamentablemente estamos en un mundo que nos genera mucha aflicción, mucho dolor, pero también... En medio de todo esto tenemos a Jesucristo que es nuestra esperanza y el que nos puede ayudar a salir adelante, número uno. Número dos, usted tiene eso que todavía no ha descubierto para salir adelante. Necesitamos que lo haga consciente y es su capacidad de posicionarse ante lo que usted está viviendo y elegir qué hacer. Elegir qué hacer puede ser buscar ayuda. Elegir qué hacer es eh, buscar esta información científica eh, válida, válida eh, buscar un grupo de apoyo en una iglesia, un, que, o grupos de apoyo de personas que estén pasando lo mismo, pare, al parecido, pero también eh, el que la trascendencia es algo muy importante. Por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que nos dice en la palabra también eh, Dios?, es, sirve el servicio, servir a otros, mostrarle a otros el amor de Dios. La trascendencia desde la logoterapia es salir de mí para ubicarme en un proyecto fuera de mí que sea de impacto y que sea bueno para otras personas. Entonces, quede lo vivido, le puede, si yo lo cuento, le puede ayudar a otra persona a que no caiga en depresión, uh -huh. a que no esté en desesperanza. Entonces, es que también podamos, cuando estemos listos, ayudar a otras personas, el ayudar, el dar ese paso, me va también a mí ayudar a salir de mi propia tristeza, de mi propia depresión. Y el, el, la frase lema del centro es, el sol saldrá de nuevo, lo veré diferente, pero saldrá otra vez. Usted va a empezar a ver su vida diferente, verse a usted diferente en situación, porque la fe el amor de Jesucristo, el abrazo del Padre, aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos que estamos, que no avanzamos, aunque nos sintamos en ese hueco del pozo de la desesperación, ahí ahí, Jesucristo le está brindando su mano para jalarle y para darle la vida plena que Él diseñó para usted. Su sol puede salir, pero depende también de usted, nadie lo va a hacer por usted, nadie.
0: Qué bueno, doña Ana Luisa, gracias. ...por sacar su tiempo para venir a bendecir a gente... ...que yo sé que en muchas partes de América Latina están siendo bendecidas, y también en los Estados Unidos, donde hay otro mundo tremendo del que podríamos hablar en otro momento, y es el tema de cómo la migración puede afectar a tanta gente. Y yo pienso cada diciembre en migraciones forzosas, Ay, sí. en la gente que ha tenido que abandonar claro. Venezuela, que ha tenido que abandonar Nicaragua, que ha tenido que abandonar Haití, que Así ha tenido es. que abandonar tantos países, claro. Cuba, eh. Otros países donde tal vez uno se imagina la gente en la frontera norte con México. Gente que ha tenido que desarraigarse. Yo sé que en estos procesos sus palabras son un bálsamo. ¿Cómo la pueden localizar, doña Ana Luisa, eh, y al centro y lo que usted hace en toda América?
1: Gracias, Jonathan. Eh, pues pueden, eh, el código de Costa Rica 506 y el número de teléfono 8360-0251. O en las redes sociales del Centro, cent de logoterapiaorg
0: Y también en las redes sociales las redes están sociales. como Centro, centro logoterapia. de logoterapia Si ustedes quieren saber más de lo que doña Ana Luisa está haciendo, como les digo, a mí me encanta el componente de una representante de este tema especializada aquí en América Latina y que fue especializada también directamente de la escuela eh, de... ¿Viene? De Viena, uh -huh. pero el... el, no, el el Centro Costarricense de Logoterapia está acreditado,
1: está acreditado formalmente certificado y, y autorizado en todo el mundo para enseñar y vivir la logoterapia desde el, el Instituto de Logoterapia de Bienes yo sé
0: que a veces hemos demonizado mucho las terapias y todas estas cosas y donde vivimos logoterapia, hacemos ahí tal vez un cruce pero como ustedes han escuchado de palabras de Doña Ana Luisa esto es algo que yo creo que Dios nos ha dado para poder afrontar situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, gracias Doña Ana Luisa
1: mucho gusto, con acompañado. mucho gusto y, y que Dios les bendiga grandemente y a pesar de todo, sí a la vida.
0: Así es. Y si ustedes en este proceso dicen, bueno, tal vez tengo tal persona que podría necesitar ayuda, sí. le envíele este podcast que está escuchando usted ahorita y también también póngalo en contacto con algunos especialistas que puedan colaborarle, acompañarle y, y, y apoyarle en ese volver a renacer y volver a recomponer la vida. Gracias a Doña Ana Luisa Guzmán, gracias a ustedes también y nos vemos en ocho días con más de Cuenta Regresiva.